0: E salve a tutti lettori lettori elettrici di Star Wars Fibre Comics, bentornati in questa puntata di Gamorrean Fight Club, la terza puntata della nostra serie di dirette in cui due contendenti, eh, che vedete qui accanto a me, anzi adesso ci sistemo subito eh, con la disposizione tradizionale dei nostri incontri, in cui due contendenti si sfidano eh, o quantomeno interagiscono eh, discutendo di un argomento. Quest'oggi abbiamo due eh, ospiti che non sono mai stati sul nostro canale, quindi è anche una una prima volta e sono molto contento di di averli questa sera, che sono Marcello Durante, eh, eh, imperatore di Star Wars News eh, Italia, eh, e eh, Andrea eh, Darman, eh, creatore con eh, con l'account... Col canale Darmans Bar, vi ho messo il link eh, qui nella descrizione del, del video e anche del podcast per chi ci ascolterà soltanto in differita. Per cui seguitelo, mi raccomando. Ho fatto la conta degli iscritti eh, oggi a pranzo, per cui voglio vedere domani questi iscritti aumentati. Mi raccomando. Eh, salutiamo velocemente eh, la chat, c'è Leonardo, c'è Raghi, eh, c'è ovviamente Carmio che ci segue sempre, eh, Claudio, tutti a, 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 tutti a simpare eh, Darman, eh, già dichiarato, cioè, c'è la, una combriccola che proviene dal nostro, cioè che proviene dal nostro gruppo, canale Telegram, Telegram. E, Esatto, vi appro- ne approfitto e vi linko subito perché non c'è ancora uh, che è-, è qui pronta a commentare questa serata. Uh, argomento di oggi è un argomento che secondo me i nostri ospiti sapranno trattare in maniera molto, molto elaborata conoscendoli, cioè la profezia, in particolare ovviamente nella saga degli Skywalker, un elemento eh, introdotto principalmente con i prequel e che eh, ha ottenuto ovviamente un'importanza centrale nel corso della saga. Eh, Quello di cui vorremmo discutere oggi è appunto l'importanza e eh, quanto sia anche fondamentale o dannosa nel contesto della saga questa profezia. Uh, prima di iniziare vi ricordo brevissimamente le regole di Gamorian Fight Club. La prima ovviamente è non parlare di Gamorian Fight Club se non per condividere questo video e informare i vostri amici dell'esistenza di queste dirette. Uh, la seconda è che avete a disposizione soltanto due minuti di tempo a testa per uh, sviluppare la vostra argomentazione, due minuti nei quali non verrete interrotti dal vostro avversario. Uh, e la terza regola è che è possibile interrompere soltanto una volta per serata uh, il, il contendente. Ancora, io uh, sto continuando a dirlo, uh, siamo alla terza puntata, nelle prime due nessuno ha interrotto l'altro, quindi vediamo se questa, questa cosa verrà mantenuta oppure no. Io mi sono preparato qualche argomento per voi, ehm uh, E inizierei, direi, da da Marcello, eh, facciamo sempre iniziare il lato più positivo eh, in queste queste dirette. E eh, quello che vi chiedo, in realtà, a entrambi, per iniziare è eh, la profezia del prescelto. Perché è fondamentale, Marcello, e poi, Andrea, perché, invece, secondo te, è dannosa. Iniziamo, appunto, con Marcello.
1: Allora la profezia è fondamentale da un punto di vista narrativo perché aggiunge maggiore magia alla saga che è una saga che vive di magia e quindi ha bisogno anche di un elemento più forte narrativo che è stato aggiunto anche e anche originale soprattutto per creare una separazione netta dalle due trilogie. lucas ha voluto giocare proprio su questo creare una separazione netta sia visiva sia narrativa ha fatto arrabbiare tantissime persone, lo sappiamo bene, però ha aggiunto questo elemento che ha creato proprio un, un contesto completamente diverso, che però non ha stravolto un bel nulla, perché tante volte si dice che eh, la profezia, vista in un certo modo, potrebbe aver distrutto il motivo di redenzione di Anakin Skywalker, ma non sono affatto d'accordo su questo, su questo preconcetto perché invece ha aggiunto una forza ulteriore al personaggio, eh, l'ha reso eh, quasi divino, l'ha reso esclusivo, e l'ha reso esclusivo in una saga che eh, noi vediamo circoscritta in, in un periodo, ma in realtà ci dice che Anakin, grazie alla profezia, è un personaggio eh, quasi divinizzato che, raccoglie tutta la, che si allarga a tutta la storia della galassia. Quindi ha una grandezza infinita, un potere che va oltre il suo personaggio stesso. Infatti poi con il resto diciamo, delle trilogie, ma anche con la presenza stessa di Gemelli Skywalker, la profezia non solo eh, poi esplode, si compie sempre più e ci fa capire anche il concetto di equilibrio nella forza perché sono termini strettamente legati e lo vedremo anche più tardi parlando di sicuramente è necessario Star Wars perché è tutto equilibrio, tutto il lato oscuro e il lato chiaro.
0: Bene. Uh, si era un po' bloccato il countdown, credo, però almeno io lo vedevo bloccato. Bene, bene, ho un sacco di, di, di spunti poi per proseguire. E intanto vorrei far parlare ovviamente Andrea prima.
2: Allora, aspetta il tempo. Ok, allora io vorrei parlare più dal punto di vista eh, di utilizzo di questo strumento, appunto della profezia. Perché? Perché? sono anche in parte d'accordo sul fatto che eleva ovviamente la posizione di Anakin perché passa dal Cavaliere Jedi, padre di Luke Skywalker a un, praticamente un Gesù spaziale, possiamo chiamarlo così anzi, l'immagolata concezione c'è pure in Star Wars quindi ok. però il problema è che questa profezia non sembra avere mai un effetto perché se noi la vediamo la profezia in termini strettamente eh, narrativi la vediamo in qualunque altra opera narrativa vediamo che è importante gente ci vive e ci muore per questo gente che si crede prescelta gente che vede in se stesso qualcosa di più ampio per poi scoprire che non è così e crolla su se stesso e poi arriva l'impensabile quello che nessuno ci avrebbe scommesso un centesimo e diventa l'eroe un po' un troppo narrativo anche un po' cliché ma sempre efficace il problema è che in Star Wars questa cosa non avviene quasi mai Cioè, c'è Anakin e lui è il prescelto nessuno lo mette in dubbio tranne Obi-Wan Kenobi ma alla fine è un dubbio che rimane, non viene sfruttato. Si pensi alle altre saghe, o dove queste, altre saghe letterarie, ma anche cinematografiche, dove appunto tu prendi un elemento come tale, come questa appunto della profezia, e diventa il fulcro del villain, dell'eroe, ci gira, diventa un minestrone, fino ad arrivare a una vera e propria soluzione, che è il protagonista, che capisce qual è il suo posto e affronta. Il problema, poi, in un universo così ampio come Star Wars, tu metti nell'arco quanto, 30 anni, la risoluzione di tutti i conflitti tra Jedi e Sith e lei rimane un po' così e metti problemi perché l'equilibrio poi se è definitivo, come lo puoi modificare? Non puoi, perché Anakin ha riportato equilibrio castra tutto lo sviluppo narrativo così, che può anche essere fantastico perché richiude tutto ma lascia un po' l'amaro in bocca, ecco
0: Marcello, eh, ti vedo Forse carico per rispondere, perché
1: ma Marcello, siamo iconi su questo. No, lascio eh, fare una domanda a te.
0: Eh, allora, ehm, quindi essenzialmente, Andrea, tu ritieni che da un punto di vista proprio eh, che, che, narrativo la profezia sia stata mal sfruttata cioè nel senso è, è mal inserita è inserita è, ma non è gestita poi nel contesto
2: nel senso che essendo un'aggiunta a posteriori non si avverte il peso non si avverte il peso di questa storia ma non lo so, cioè non è una cosa poi una critica alla trilogia prequel al, al contrario io penso che l'era prequel sia insuperabile ma io penso che essendo stata introdotta dopo e non essendoci poi ora, che qua si rilega bene a quello che aveva detto anche Marcello prima che sono due ere diverse, quindi c'è questa separazione prima si parlava del prescelto, ora non si parla più però è una cosa che viene dopo, cioè non viene, non sembra una una costruzione organica della storia perché parti con questa storia del prescelto poi avviene episodio 3 Obi-Wan non ne sa più nulla Yoda se ne è dimenticato e il resto è un po' lasciato perplesso per poi negli ultimi minuti nell'atto finale del ritorno dello Jedi, si completa questa profezia ma sembra un po' così cioè messa là Anakin ha risolto il conflitto millenario tra Jedi e Sith che poi per carità ha anche eleva, da un certo punto di vista l'atto di sacrificio perché è il culmine di tutta questa storia ed è una, una storia di questo sacrificio che porta alla pace ed è anche c'è cioè, anche poetico, c'è cioè un proprio di poetico un qualcosa di eh, alto in ciò però allo stesso tempo non si, non si sente questa cosa di guadagnato non, non c'è una cosa di... la profezia è stata completata complice anche il fatto che di questa profezia noi non sappiamo praticamente nulla Anche cioè, fino a quando uscì eh, Master and Apprentice non sapevamo manco il testo di questa profezia quindi restava molto gettata lì per, per questo ritengo che è stata sfruttata male, ma non perché eh, sia un, è una cosa sbagliata, al contrario io eh, sono un grande fan della saga di Percy Jackson è tutta una profezia quella però ritengo che sia stata eh, sfruttata male perché essendo un'aggiunta giunta a posteriori non riesci poi a inserirla bene e questo ha danneggiato un po' tutto quello che è venuto dopo ovviamente
0: eh, Marcello hai qualcosa da aggiungere o ti faccio una provocazione
1: no, volevo aggiungere una cosa Certo. Io invece, al contrario, dico che a me piace tantissimo questo non sentire la profezia nella trilogia originale. Mi piace tantissimo, pur sapendo che esiste, perché va a sposare un concetto che è più quello filosofico, voluto da Lucas, che ci ha fatto vedere l'importanza della teologia nella, An- nella crescita di Anakin, che sapeva anche di essere il prescelto. E ci fa vedere invece le conseguenze negative, cioè nella, dopo la trasformazione in Darth Vader, cioè la profezia annullata quasi sia, quel periodo oscuro annulla la profezia. Cioè lui cresce con uno scopo quasi divino, ma per il suo tradimento alla forza perde tutto il suo potere, finché poi non viene riportato alla luce dalla pietà de, dell'amore del figlio. Quindi questa assenza tri- della trilogia dovuta a- che si sente anche dal fatto che Obi-Wan e Yoda non ne parlano perché, ma perché ormai non ci credono più, hanno perso tutta la fiducia. Un po quello- Quando si parla di Luke come speranza, loro rivedono in Luke forse quella piccola luce, ma sono terrorizzati da Luke. Cioè st- cercano di gestirlo piano, con cautela, con le bugie, eh, trattenendolo, yeah. perché sono terrorizzati, perché il destino potrebbe essere lo stesso di Anakin. Quindi non, ho, cioè, non, non mi dispiace questo inserimento della trilogia eh, a posteriori, nella trilo, eh, della profezia a posteriori nella trilogia precedente, proprio perché devi capire veramente cosa significa essere il prescelto e come cosa significa anche perdere tutto. E lo capisci solo esclusivamente. eh, nei prequel Eh, poi non serve più, serve soltanto capire poi gli effetti finali che li li capiamo soltanto con il gesto finale di di Anakin eh, quando salva la situazione
0: ok, e allora adesso eh, mi collego un po' a quello che hai detto tu, il fatto che a te piace non sentire Marcello la la profezia con eh, una domanda che perché fino adesso abbiamo parlato di, di due di due trilogie e quindi c'è un po' l'elefante nella stanza in questo argomento e quindi è la profezia nelle tre trilogie secondo mm-hmm. voi cambia o no? Passo io? Vai, vai Marcello
1: Allora la mia visione proprio del concetto di equilibrio è, è particolare per me la profezia si compie nel finale di episodio 6 perché è lì che si ferma proprio l'impero dei Sith, fine non c'è più un impero dei Sith c'è un tentativo di ricostruzione dell'impero dei Sith e questo lo capiamo, comunque non è partito il countdown, per avere i menuti infiniti
0: oh. <ride> è un, In questo argomento so se, esatto. Questo so è esatto, sono... non so
1: se è un bene è
0: stato, è stato, l'unico messo, me lo sono perso
1: mi fermo altri tre secondi e riparto dicevo io eh, ho ho sposato molto un concetto che è uscito in The Clone Wars quando ci viene detto esattamente quando quando è che si rompe l'equilibrio che è il momento proprio quando scoppiano le guerre dei cloni lo dice Darth Maul che era una persona vicinissima a Palpatine una volta, tra virgolette, resuscitato lui dice a Savage Opress, è cambiato qualcosa, le, l'equilibrio si è, si è rotto. Cioè vuol dire che prima, finché lui era in vita, l'equilibrio non era rotto, quindi non dipende dall'esistenza dei SIT la mancanza di equilibrio, dipende proprio dal processo di eh, governo avuto da Palpatine che ha portato ad avere il comando totale della galassia. Quindi una volta che Palpatine finisce di governare la galassia, la profezia si compie. Quell'equilibrio, quella parte di equilibrio eh, corrotto si risana, ma noi lo sappiamo che l'equilibrio può disgregarsi da un momento all'altro in mortis ce lo dicono già. Se scoppia la guerra su mortis, l'equilibrio si sbriciolerà sbriciolerà, che è un, un, è un termine utilizzato molto molto sottile e che dice tanto: dice che non è rotto, si sbriciolerà fino a rompersi quando il lato scuro dominerà con Palpatine. Quindi, nella, trilog- nella trilogia Sequel vi è un ennesimo tentativo di Palpatine di distruggere l'equilibrio che non va a buon fine. E quindi Rey non si sostituisce come prescelto al posto di Anakin Skywalker. Anakin ha compiuto la sua, la sua profezia in maniera anche particolare perché ha dovuto, senza Luke non ci sarebbe stato neanche un, un ulteriore equilibrio. E sono la famiglia Skywalker che infine insieme salvano la galassia sempre.
0: Andrea, no, io tra l'altro ne... dico solo una cosa, questa frase di Mole non me la ricordavo in The
2: Cloneworks. Qualco, qualcosa sì, perché eh, stavo esatto, la... rivedendo The Cloneworks no. per eh. rivedermi il
0: Claudio dice proprio dovrei forse riguardarmi The Clone Wars io me, r- me, re- me lo re- ricordo
2: perché, perché la senti in originale eh, mentre mi sta, perché sto facendo gli archi per poi prepararmi a, alla Bad patch quindi ho cioè, tutti i vari archi quindi, tra cui Maul è stata una o set- due, due settimane fa quindi la, la frase non mi è del nuova non mi
1: ricordo i termini poi l'ho vista nell'originale. ve la dico, quindi, me, la sono appun- me la sono appuntata sta- alla stagione 4, episodio 22 mm. lui spunta fuori e dice tante cose sono accadute sì, nel me. frattempo eh, la forza ha perduto il proprio equilibrio Savage gli risponde sì, c'è un conflitto in corso la guerra dei cloni cioè, ci dicono proprio che la guerra dei cloni ha De perduto cl- equilibrio
2: sì, sì, eh, pure Yoda lo disse su tutta calata l'ombra del lato scuro è eh, iniziata, eh, iniziata la guerra dei cloni o più o meno ho, ho, ho po quindi... ucciso quella citazione però è così
1: e quindi, <ride> e quindi è la, è quando Palpatine governa i due e, diciamo eh, eserciti opposti e il padrone già assoluto della galassia li fa scoppiare governa lui è là che inizia l'impero è là che si rompe l'equilibrio
2: allora. Andrea ti faccio vedere allora. il countdown allora ok, fermiamo. perfetto uh, io sull'equilibrio, su questo devo dire sono la posizione mia, è molto simile a quella di Marcello perché poi dall'altro abbiamo collaborato in più di un'occasione su questo argomento per me appunto è più simile, però mi rifaccio proprio anche un po' alla, città, alla profezia quella che abbiamo ovviamente che il pericolo del passato non è passato ma dorme in un uovo, ora col seno di poi pa- si parla di Exegol, ok, va bene il mio problema però sale un po' nella questione che eh, c'è cioè anche perché l'equilibrio poi alla fine viene mantenuto anzi, benché io non sono un grande fan della cosa di Anakin, è servito perché poi sono arrivati Luke, Leia Ben e Ray, la, la questione è che la profezia cioè, da una parte adesso viene meno la figura di Anakin e viene am- ampliata quella degli Skywalker, perché Anakin non ha più risolto tutto ma ha fatto sì che chi è venuto dopo di lui ha sistemato, ha chiuso la pratica cioè, diciamo, lui ha fatto tutto, tutto il, il grosso e gli altri hanno risistemato tolto un po' rifinito un po' tutto un po' il caos che ha creato Palpatine circa 60 anni prima se la la matematica non mi abbandona in questo momento quindi ma il mio problema eh, riguardante adesso il seno di poi la profezia è che mi sembra di sentire le parole di Obi-Wan nella terza stagione di Rebels cioè che lui dice che Luke sarà il prescelto mi sembra ormai che tutto è un continuo ma la stiamo interpretando bene questa profezia cioè eppure dice verrà un prescelto data da nessun padre, eh, da nessun padre, scusate, nessun madre. <ride> però eh, mi viene là il dubbio. Non è che adesso inizia la cosa, la stiamo cercando male? Perché adesso possiamo dire tranquillamente che Rey è nata da nessun padre. Perché benché ha un padre, ma è un clone, difettoso, tu è lo che vogliamo, però lui, lui la rinnega, lei la rinnega lui, per diventare una Skywalker. Quindi è lì che diventa... Una, una nata da nessun padre? È lì la questione, oramai. È questo che adesso, col seno di poi la profezia, un po' così.
0: E abbiamo sforato un attimino, mm. ma adesso, ma adesso uh, no, vabbè, per chiudere la frase più che mm. legittimo. e Allora, mm. la mia domanda, adesso, uh, perché insomma, qualche è, è, è bello seguirvi anche nei vostri, nelle vostre argomentazioni. La mia domanda è: allora, uh, quello che dice. Uh, Andrea è, secondo me è molto corretto no? il fatto che tutti interpre- cioè, si, si possa interpretare la profezia no? in maniera un po' diversa a seconda anche dell'epoca così. ma uh, possono esserci più prescelti secondo voi? Ti faccio iniziare detto... no. Darman
2: ti eh. avrei detto all'epoca no, cioè ti avrei detto è eh, Anakin tutto quello, ok, il lato oscuro può arrivare perché il lato oscuro ci sono delle idee che il lato oscuro continuerà a esistere finché esisterà vita D- diste, dissero sia Luke che eh, in episodio 8 il lato oscuro e, e la luce coesistono, sono due, due ah, lo dice anche eh, Giorgio Lucas, lo disse all'epoca, che sono due facce della stessa medaglia, convivono in noi e finché la vita esisterà esisterà il lato oscuro. quindi ti dicevo Esiste un solo prescelto per distruggere i Sith, ma in futuro l'equilibrio verrà minacciato e in futuro nuova gente dovrà emergere per affrontare questo pericolo, perché è un pericolo il lato oscuro che minaccia di riconquistare la galassia. E quindi si lotterà per mantenere, appunto, questo equilibrio raggiunto con grandi sofferenze e tutto il resto. Un po' anche come avvenne nell'EU, quindi arriva sempre la minaccia della Domenica e c'è sempre qualcuno, Luke, l'Accademia Jedi... E anche dopo, in eredità, gli Skywalker che continueranno, e anche i soldi, in, mis- in misura minore, continueranno ad affrontare queste minacce. Anche se, eredità... <ride> <Non> è... <ride> anche lì fa toccare i tasti, <ride> questo lo stesso tasto poi alla fine, perché con la questione del prescelto, allora, chi è davvero? È, è-, è Anakin? È Luke? È Kate Skywalker? Chi è davvero? E, e Quindi, nella questione della profezia è questo, che rende tutto un po'... Da una parte bello, perché ti rende vago perché chi è davvero ma dall'altra quando mi metti un prescelto nato da nessun madre nessun padre ancora io (ride) e lì diventa un problema perché ce ne conosciamo soltanto uno e mi devi dare il senso che sia quello non mi devi mettere il dubbio perché nelle profezie il linguaggio è tutto se no stiamo a a dire il nulla sostanzialmente
0: Marcello Insomma, tu allora, vedi più prescelti nella saga.
1: Allora, partire il countdown per ecco. No, io dico questo: il prescelto è uno e aveva un compito ben preciso, riportare l'equilibrio in una determinata fattispecie che era quella eh, di distruggere l'impero dei Sith, perché è stato il massimo eh, punto raggiunto dal lato scuro in tutta la storia. Eh, mai forse perché adesso non conosciamo il passato ma mai i Sith eh, hanno raggiunto un potere così esteso e così stabile anche cioè, mm. decenni di potere in mano a un solo Sith che non aveva neanche avversari perché l'unico avversario più temibile è lo stesso Vader che lui i Palpatine controllava quindi un, un solo prescelto tanti tantissimi invece vascelli eh, o contenitori della forza, della luce che quelli la forza potrà usa- usare sempre in determinate situazioni per ristabilire l'equilibrio eh, quindi possiamo dire che Ray è soltanto l'ennesimo strumento della forza utilizzato e si vede bene proprio nel finale di episodio 9 quando tutta la forza si scaraventa su di Rei, con tutta la luce dei Jedi, con tutto il passato e le dà la forza non per sconfiggere Palpatine, re non fa niente, Rey tiene in mano le spalle di Skywalker, resiste, e Palpatine, che non è più forte della forza, non è più forte della luce, perché in, in re c'è tutta la luce, e quindi Rey è diventato il massimo contenitore in quel momento, e come lei, prima ci sono stati altri, come la figlia su, eh, su Mortis, lei era un contenitore tremendo della luce, potentissimo, e, è così, ma non era una prescelta, anche se il ruolo del padre su Mortis era molto molto simile a quello di Anakin, ma soltanto circoscritto solo a un, a un mondo, a una dimensione. Anakin su tutto.
0: Um, riprendo eh, il commento di Carmelo perché secondo me è molto eh, come dire, preciso sulla questione. Cioè, Anakin è prescelto perché è profetizzato, non scelto a priori, mentre invece Ray viene, è, è scelta, ma, come dire, nel presente, cioè la forza che decide di utilizzare Ray come, come vascello, no, per risvegliarsi, mm. uh, e credo che sia abbastanza in linea con quello che, credo, intendevi dire, dire tu, Marcello, è una, secondo sì. me è un'interpretazione molto, molto, bella, mi piace, mi piace molto, io, Ammetto di non averci mai ragionato in questi termini ed è bello potermi confrontare con queste queste vostre interpretazioni. Allora, adesso eh, faccio partire una provocazione. Eh, Alcune cose le abbiamo già dette, io mi ero fatto qualche appunto. Eh, Secondo voi eh, Star Wars può funzionare senza prescelto e, uh, vorrei che uh, viscerassimo questo argomento sotto, se sembra un professore davvero, sotto mm. due punti di vista. Allora, uno è quello della lore, quindi mm. proprio dell'ambientazione, se la storia di Star Wars può funzionare senza prescelto, ma l'altro, poi li, li facciamo prima uno, poi l'altro, l'altro mm. è uh, Star Wars come... Storia come, come, come franchise, no? come, come epica moderna, perché Star Wars, diciamocelo, è la, l'epica del, di, di, del, uh, del ventesimo e del ventunesimo secolo. Star Wars, senza profezia, può funzionare bene lo stesso e farei partire Andrea, visto che prima ha parlato Marcello.
2: Su quale aspettate due, però?
0: Sul, no, il, primo, il primo, quindi a so, no. livello di lore, parliamo di lore prima. Ok.
2: Eh, a livello di lore ti direi, guarda, potrebbe tranquillamente, perché a livello di lore alla fine persone incredibilmente dotate nella forza le abbiamo sempre avute. Nel, nella vecchia repubblica avevamo Revan, avevamo Malgus, avevamo un sacco di grandi cedi. In grado di sconfiggere, davvero a riportare l'equilibrio nella forza perché l'impero sit ok, che c'è stato, cioè stato la, l'assist di Bane verso la fine. però è, sono stati sconfitti da grandi jedi. E anche dopo, la... Palpatine viene sconfitto Dark Empire alla fine, anche da Luke sostanzialmente, che rifiuta il lato oscuro, nonostante fosse stato veramente tentato molto più di, a, a combattere il padre in quell'occasione. Ma alla fine rifiuta e lui da solo lo affronta e lo sconfigge, e anche dopo, come abbiamo citato, anche eredità, abbiamo avuto, cioè, Kate Skywalker, di certo, non è, non è stato concepito da midi clorian però sconfigge i Sith, sconfigge l'unico Sith, l'un, l'ordine del praticamente. E lo, ma alla fine, Star Wars come franchise può vivere senza un prescelto, può vivere senza tutta questa storia della profezia, appunto perché ha un potenziale, è una galassia oltre 10.000 anni di storia, puoi narrare tutto, puoi legarci di tutto. Quindi mettere un qualcosa di così importante alla fine, perché tu mi dici equilibrio definitivo in questa storia così breve, poi alla fine diventa un continuo cercare di, no? L'equilibrio è danneggiato, cerchiamo di risistemarlo nel futuro. E nel passato è un tutto un... Alla fine ci sarà qualcuno in futuro che lo sistemerà, questo questo pasticcio che stiamo facendo e questo che un po' va a danneggiare un po' la la questione di lore ma senza, Star Wars ha dimostrato di poter esistere tranquillamente senza un prescelto, senza una profezia tranquillamente, non vedo perché anche nel futuro, ora che ci siamo liberati di questa storia, non possa proseguire bene, bene
0: e Marcello invece, secondo te come lore, come ambientazione Star Wars può funzionare senza senza profezia senza prescelti
1: allora, diciamo la verità, eh, se non teniamo in considerazione la saga di Skywalker, possiamo narrare di tutto in Star Wars e eh, divertirci tanto, però poi non esisterebbe più la saga di Skywalker così come la immaginiamo, integrata con The Clone Wars. Cioè, se togliamo la profezia, sparisce mezzo The Clone Wars e sarebbe un dramma, visto che <ride> la maggior grand, insomma, puntata puntate talmente importanti, eh, talmente forti e talmente ormai che hanno, si sono inserite nel DNA di Star Wars, che non è possibile più immaginare Star Wars senza profezia. Quindi non esisterebbe forse neanche qualcosa che vedremo in The Bad Batch e in altri pro, 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 progetti futuri. Eh, oggi è impossibile pensare a uno Star Wars senza profezia, perché comunque alla fine è un valore, è un valore aggiunto è un valore bellissimo perché ha esteso proprio la mitologia di Star Wars ci ha fatto vedere delle guerre spaziali che erano, sì, eh, fatte con delle armi anche se c'era il concetto di forza ma estendendo proprio il concetto di forza ci ha, ci ha dato molto, molto di più ci ha dato nuovi, eh, nuove dimensioni, nuovi mondi cioè, anche immaginare a Mortis Cioè, se non pensiamo alla profezia Mortis non esisterebbe Eh, Non possiamo pensare più a tanti concetti legati neanche ai dialoghi stessi tra Maul e Ahsoka, nel finale di The Clone Wars, Mm. che è bellissimo perché proprio là si si crea una crescita dei personaggi, anche una decrescita in base a come la si vede, dove si confrontano sul concetto di chi è Anakin, cosa deve fare Anakin. C'è chi crede in Anakin, chi non crede in Anakin, chi lo vuole sfruttare in un modo o nell'altro quindi questo concetto di rendere Star Wars Anakin centrico lo, lo fa soltanto la profezia attraverso la profezia altrimenti sarebbe soltanto uno fortissimo qualsiasi che è soltanto uno, stude- un, un allievo di Kenobi che si è ribellato invece no
0: sì, sì, se dovessimo cancellare tutto, tutto... Quella metà di, di The Clone Wars che ha detto rimarremmo con le puntate di, uh, di Jar
2: Jedi Jar <ride> delle, <ride> <sorelle, ride> delle sorelle Martese. Pure e delle sorelle Martez devo dire, sarebbe mh, particolare, particolare. Però mi lascia Rex. Rex rimane fuori dalla questione e devo eh. dire è un sacrificio. Che sarei di quasi disposto perché Rex, <ride> lasciatemi Rex e i cloni. A me va bene. <ride>
0: Parliamo invece allora di di brand, di epica, di impatto sulla cultura pop o cultura bassa diciamocelo di Star Wars. Star Wars in in senso di epica moderna può funzionare, avrebbe
2: funzionato anche senza profezia, Andrea? Allora, mi ricollevo una cosa che avevo detto prima riguardante la trilogia originale, che era combattuta di armi, ma mh, su questo distentisco perché tutto, episodio 6, non è sulle armi, cioè non è che Luke, Wall- Luke non vuole combattere suo padre, tutto il film dice non lo posso affrontare, non, non è che non lo posso, non voglio, perché è mio padre, non, non lo farei mai, poi perde il controllo quando cede, quando al pensiero di lei al lato oscuro, ma lì si ferma e vince non combattendo, vince nel modo, no? nel modo più da Jedi possibile perché in modo passivo in pace, ma non, non in alcun modo non c'è violenza, non ci sono armi in questa cosa, e questo pure è il grande impatto che fu quando lui lancia la spada e dice io sono uno Jedi e lì è anche l'epica di Star Wars perché senza prescelti, senza cose rimane una persona dotata di un grande amore verso suo padre un padre che è pronto a morire Pur di, pur di salvarlo, e quindi andarlo poi a toccare con questa cosa che lui era comunque destinato a farsi redimere dal figlio, un po' lo va a storpiare. Certo, sono d'accordo che adesso tutta. La, se togli alla trilogia prequel la storia del prescelto, non ti perdi con la scena bellissima sulle, sul fiume di lava di Mustafar, perché proprio quello è per me il momento più alto dell'intera trilogia. Quel momento è impresso, penso, un più o meno nelle memorie di tutti, quindi... Adesso, se la togli, adesso faresti un danno. Un danno enorme, perché priveresti di quelle emozioni che sono proprio stupende, da provare e anche da riprovare più volte. Ti direi, ti direi però che Star Wars come tale è nato senza. È riuscito a imporsi in tutto il mondo senza questa storia, senza essere questa, questa storia incredibile, senza aver bisogno di ricadere in uno di questi trop un po' banali, che poi, oh ripeto, banale non vuol dire cattivo, è solo un modo un po' semplice per far proseguire questa storia, a mio avviso che non ha danneggiato i tasta
0: ok Marcello, io sono abbastanza sono abbastanza d'accordo con, 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 con Andrea però voglio sentire anche, anche la tua Marcello
1: no sono molto d'accordo su quel, quel che dice, lo stavo pensando prima che lo dicesse, cioè Star Wars nasce come guerre stellari e funziona così, non ha, aveva bisogno di altro per essere perfetto, anzi lì abbiamo una perfezione che ancora oggi viene ricercata. Infatti si è visto poi l'esplosione di emozione a livello di marketing con The Mandalorian quando mm-hmm. è passato a guardare la semplicità eh, eh, di, un po', non solo della sceneggiatura, perché anche prima, la prima stagione era molto più mm-hmm. semplice, la semplicità dell'ambientazione, eh, il, il richiamo a una nuova speranza, cioè per accendere proprio quel fuoco dentro il, il, il fandom. Eh, quindi... La profezia, a livello proprio culturale, eh, è soltanto un'aggiunta a qualcosa in più che può può anche funzionare. Però la vedo come qualcosa di intelligente. Perché? Perché le profezie hanno un fascino eh, e tutte le grandi storie, prima o poi, un po' di profezia la devono aggiungere. Eh, E in più, oltre al fascino, crea mistero. Proprio l'abbiamo visto, ricalcato questo concetto... Eh, recentemente, quando ci hanno sviscerato eh, una profezia e ci hanno detto eh, guardate, adesso giocate voi con la profezia cioè noi non vi diciamo anche perché profezia non vuol dire che per forza deve avvelarsi eh. Eh, questo è un altro concetto però rientra in questo modo in un concetto anche letterario più ampio l'utilizzo della, eh, della profezia e più eh, permette anche ai nuovi prodotti di respirare di, di accendere, infiammare il 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 fandom non servendo sempre la stessa eh, minestra che non sarà mai la minestra riscaldata quella se prendiamo in riferimento alla trilogia eh, originale però regalerà sempre nuove emozioni, quindi anche da un punto di vista culturale per me è necessaria e ha un ruolo importantissimo eh,
0: Andrea non so se vuoi, vuoi ribattere su questa cosa che no, ti ho visto fare qualche espressione No,
2: sulla questione dell'avverarsi allora io ho detto che prima cioè, io vengo, sono un amante di Rick Jordan e chiunque abbia letto un solo libro di Rick Jordan sa che lui ce le ficca ovunque queste profezie e alcune non si avverano cioè, sono, il mio pezzo preferito di una delle sue saghe è quando Marte non è che fa una profezia letteralmente gli dà una lista di istruzioni andate e fate voi e gli dice, non c'è manco una rima sbrigatevi, c'è una storia da compiere però il mio problema è che con la, con la profezia appunto la si pone se non si deve avverrare diventa un, cioè un fratello. E, e lì sarei anche d'accordo perché una profezia che poi si rivela essere non vera, un po' la matrix alla fine, la questione dell'eletto mi diventa eh, se non lo utilizzi o comunque non lo sfrutti, non ci giochi intorno, ci costruisci quelle cose ben intorno, mi diventa un po' così, una cosa, un'aggiunta, magari anche ben, che può essere ben sfruttata, ma che non vive il suo vero potenziale. Motivo per cui è bellissima la frase in Rebels, tra Obi-Wan e Maul. È bellissima, perché ti fa capire quanto un uomo si sia disilluso, appunto a dire, no, è Luke, no, no, no ci scommetto, è Luke. Per poi, appunto, eh, retroattivamente essere corretto, Che in realtà era Anakin. Però anche là, essendo a posteriori, non essendo stata pensata come prima idea, come come, come cosa di base, diventa un po' forzata e proprio lenta ingranare. Era eh, solo questo che volevo dire, eh, qua Marcello. L'avevo infratto la regola? Eh. Sì, sì, Vittoria.
0: No, realtà,
1: no, fatto. Vo- volevo solo usare il bonus per interrompere la prima volta durante la trasmissione. Mm. Basta. Giusto, così. no, ah, scherzo. <ride> <ride> no, in realtà voglio sfruttare quello che ha detto lui, però per dire il contrario. Lui parla di fardello come profezia, e invece, però lo parla anche in maniera negativa. Invece, è proprio il fardello che cercava Lucas per distruggere Anakin e portarlo a diventare Vader. Cioè tu c'hai tutto, tu sei il prescelto, tu sei l'illuminato, tu sei la speranza, tu devi soltanto seguire il tuo destino, invece attento a quelle poche cose, eh, perché potessi distruggere il simbolo del massimo eh, di luce nell'universo, perché per quello nasce Anakin, come strumento della luce massimo. E il fardello ce l'ha addosso Anakin, se lo porta sin da quando è bambino e lo vive in maniera anche negativa nel rapporto con gli altri, perché gli altri sono invidiosi, lo temono, non gli credono e lui sa di essere il prescelto e crescere sapendo di essere il prescelto non è mica facile. Quindi è bella la parola fardello ma se la l'applichiamo eh, in maniera, nella narrativa, è bella se è vista come il peso sul cuore di Anakin che poi scoppia, non resiste più, perché ha troppe responsabilità. Prendi un bambino già fragile, che non doveva essere neanche addestrato perché era troppo adulto, eh, lo metti senza saperlo perché sei, sei ingenuo, è stupido e è cieco nelle mani di, di un Palpatine che lo cresce sin da quando era bambino. Cioè, lo, l'ha addestrato Palpatine, ragazzi. Mm-mm. Questa è la verità. Eh, lo fai soffrire, eh, lui eh, rimane proprio sotto con i sentimenti per tutti i legami che si crea, quindi scoppia, scoppia insieme alla, alla stessa profezia. E questo Vader, un'esplosione di negatività partendo dal massimo di luce. La profezia era la luce che doveva scendere sulla, sulla galassia, esplode in oscurità e eh, in ombra insieme ad Anakin.
0: Bello, bello, questo. mi è, mi è piaciuto molto questo, Cosa, questo intervento. Considera
2: che mentre parlavi mi sono rivenuti in mente le immagini, proprio le tavole della miniserie di Obi-Wan e Anakin: di Soul. Cioè, proprio alcune immagini, cioè, alcune, fre- alcune proprio disegni, stile proprio in mente. Effettivamente. Però la mia fratello non era piazzato come. No, beh, vabbè, è piaciuto bello. Intanto, bello, bello, alla fine mi sto appuntando le cose. <ride> effettivamente, sono interessati. Cioè, effettivamente, è bello. Cioè, è bello confrontarsi. Cioè sono, è, è bello Star Wars. È, bello.
1: <ride> è, pie, sì. è pieno, pieno sta Wars di, di tanto.
0: Eh, allora, mh, per avviarci alla conclusione, io mh, avevo in mente un'ultima, un'ultima questione, uh, però ho visto un po' di commenti in chat e visto che comunque uh, sia, insomma, entrambi Mm, avete a che fare con i fan di Star Wars, con il pubblico, Marcello? La, la tua pagina, il tuo sito è tra i più seguiti in Italia. Eh, Darman, eh, forni video con una frequenza molto alta e sui social sei molto attivo, (ride) possiamo metterla così? Su su questi fronti, Eh, e quindi io prendo un po' spunto e ringrazio sia Claudio che Bruna eh, per i suggerimenti. Eh, Bruna diceva: Il problema non è la profezia, ma sono i fans, cioè eh, l'atteggiamento che c'è. parte dei fan verso la profezia e se avete voglia di commentare queste affermazioni della della nostra chat eh, nel nel solito tempo e vorrei far partire
2: Andrea. Io con i fan, eh, tu Giorgio mi conosci, sai qual è il mio rapporto con eh, il fan medio in generale, ovvero non lo posso dire qui su YouTube, però non è gradevole. (ride) Detto ciò, eh, io... Da una parte però condivido: di recente ho avuto un, un acceso dibattito eh, su se effettivamente questa profezia sia stata mantenuta dopo Episodio 9. L'ho usata un po' come anche per testare un po' quello che provavo, quello che pensavo. E mi sono accorto che effettivamente la, molti fan hanno un'idea confusa della profezia e di quello che ha portato. Okay? Perché io, anche dopo Episodio 9 che non è diciamo così, tra i miei preferiti comunque mi sono trovato d'accordo con la posizione di Marcello sulle profezie, di come l'equilibrio alla fine viene mantenuto e, roba, e tutto il concetto il problema è che mi rendo conto che molti fan hanno una visione che è, è, è d'assoluto cioè, o è così o è in un altro modo l'equilibrio l'ha portato Anna che non l'ha portato lui o non vogliono non è che non vogliono non riescono a vedere una, una qualcosa di un po' più ampio Oppure la questione appunto della famiglia Skywalker. Motivo appunto, Anakin perde ma guadagna tutto il resto. Luke adesso ha la sua importanza, la storia galattica è ancora più cresciuta se possibile. Leia ancora di più. La dinastia Skywalker adesso ha un, è di una, un centrale incredibile perché senza gli Skywalker era tutta finita episodio 3, signori. Cioè, è ordine 66, ma chi veniva dopo? Quindi il mio problema è, con i fan è che non, forse per una questione anche sentimentale non riescono ad avanzare da questo punto di Anakin. Che è un po', sembra anche un po' il mio punto, in realtà, però è un po' un qualcosa di fare quel. di fidarsi un po' di quello che ti è stato mostrato e del vedere poi quello che succederà. E molti fan questo. fanno fatica ad accettarlo.
0: E Marcello? Io vedo sempre, come dire, grandi dibattiti sotto i tuoi articoli, sotto i tuoi post, sai sai infiammare l'animo dei fan di Star Wars e e lo vedo anche qui in chat che insomma stanno tutti facendo i complimenti a entrambi per questo questo scambio, Cosa, cosa ne pensi del rapporto dei fan con la profezia?
1: Allora, io ringrazio il fatto che ci siano fan che si fanno le guerre stellari sulla profezia. <ride> perché vera, le
2: guerre stellari.
1: <ride> ma perché se, se fossero tutti d'accordo su un argomento non ci sarebbe dibattito, eh, non ci sarebbe neanche divertimento e neanche interesse. A se, cioè, una cosa piace a tutti, ok, ci piace, punto. Star Wars invece è tutt'altro. Cioè, Star Wars nasce sui conflitti. È una storia di conflitti interiori e esteriori e quindi anche i fan devono per forza trovarsi in questa stessa condizione di di combattere le loro guerre dei cloni di combattersi le loro guerre eh, galattiche tra impero e ribelli e e continuare così in eterno la profezia è un argomento molto caldo che separa i fan perché tutti possono poi leggere in un certo modo tutti possono vedere il ruolo del prescelto in un certo modo e la cosa più bella ancora è separa generazioni di fan perché noi oggi non, non conosciamo sicuramente come ragionano le nuove generazioni che hanno visto i sequel perché siamo tutti noi a parlare siamo sempre un po' più adulti rispetto agli altri ma ba- ci sono dei bambini che si sono affezionati sicuramente ai nuovi personaggi e saranno coloro che parleranno fra dieci anni e, e partiamo anche da un altro concetto cioè la profezia ha rotto eh, il rapporto a creare il rapporto conflittuale tra due generazioni le prime due l'ha spaccato, quindi non è una cosa di oggi, prima c'è stata una vera e propria guerra, forse ancora più animata oggi forse uh-huh. si sono trovati coalizzati più, coalizzati più persone contro la trilogia di sequel, perché hanno cercato poi di proteggere tutto quello che, eh, che era poi diventato Star Wars, perché poi è diventata la storia di Anakin, no? e quindi hanno cercato di proteggerla, e ci sta anche un amore, no? quello che esprimono i fan proteggendo, quello che non va bene a volte sono i modi che si passa da un estremo all'altro e ci sono poi episodi troppo gravi che è meglio non commentare in questa sede.
0: Bene, bene, e direi che eh, insomma sono anche molto d'accordo con eh, quello che hai detto tu, insomma, in realtà con, con, con entrambi. E, e sono anche contento della pacatezza di questi commenti e anche dei, dei, di, di tutti i ragazzi in, in chat. Eh, mi fanno notare che è Rick, Yo- Rick Riordan, non Jordan,
2: dicono. Forse. La mia pronuncia inglese a volte <ride> va da è eccellente all'altra in cui macaroni English is the way. <ride> <Yeah>.
0: Bene, <ride> uh, allora, io direi che siamo arrivati alla conclusione di questa uh, terza puntata di Gamora Fight Club. Come sempre, è un format che uh, vuole nascere come dibattito senza dilungarsi troppo e sono davvero... Uh, stato contento di aver avuto voi due uh, in live qui per la prima volta anche da noi su Star Wars Libre Comics perché avete davvero dato, secondo me, tanto tan- tanti belli spunti e, e davvero i commenti in chat sono, sono, sono numerosi c'è Joe, c'è Alessandro, Deboz, eh, Raghi insomma, mh, vi faccio i complimenti eh, oltre che per le vostre realtà anche per questa sera e vi ringrazio molto di, eh, di essere venuti a trovarci Grazie. Grazie a Vi ricordo, come sempre, in chiusura ai nostri ascoltatori, che potete eh, ritrovare questa puntata anche su Anchor, Spotify, um, Apple Podcast, tutte le piattaforme principali dove si ascoltano i podcast. Eh, verrà caricata eh, a breve, tra qualche minuto, in serata, insomma. E che inoltre da questa settimana, abbiamo attivato sul nostro store di T-Spring il merchandising di Gamorian Fight Club. Che, la eh, mente è
2: ossessionata dal profitto. La, la, la mente,
0: mente è... È, è ossessionata dal profitto, ovviamente, <ride> e, però eh, come dire, ci tengo a, a segnalarvelo eh, su T-Spring, adesso vi mando subito il, il link. Eh, trovate magliette, tazze e Canottiera, la canottiera è stata suggerita da Claudio perché dice che era a tema, a tema eh, box eh, vi lascio qui il link ovviamente eh, tutti gli acquisti eh, effettuati su Spring ci danno eh, una, come dire, un po' di soldini per portare avanti questo canale la pagina e tutte le nostre iniziative che sono diverse che mi stanno prendendo le nottate a organizzarle quindi non vedo l'ora che sappiate tutto quello per cui stiamo lavorando e settimana prossima, mercoledì prossimo vi annunceremo quali saranno eh, gli ospiti e l'argomento della prossima puntata di Gamora Fight Club che quindi eh, andrà in onda il 14 di aprile come sempre alle 21 su Youtube e su Facebook e poi come podcast questa volta per concludere abbiamo la sigla quindi io saluto ancora un sacco i nostri ospiti Marcello e Andrea grazie mille di essere stati questa sera con noi
1: Posso Marcello? una sola cosa buona tutti i ragionamenti che abbiamo fatto, tutta questa battaglia verbale, <ride> vi dico soltanto una cosa. A un certo punto ci hanno detto recentemente, vo- una voce molto attendibile, che forse George Lucas aveva intenzione di rendere la prescelta mm. Leia alla- nella sua trilogia sequel. Con il ritorno di Mole <ride> sì. di Mou- e tesi.
2: Talon. Eh, vorrei dire che Mole <ride> e Talon sarebbero tornati. saremmo stati proprio un giro di buono tutti i compiti. Però un'altra cosa, prima di andare, è che... Si è riaccesa la luce degli Jedi ultimamente. O oh, si sta per riaccendere quella cover per me. <ride> si sta per riaccendere. Prima prima. Mamma mia, sì. e,
0: e non, non vedo l'ora senza spoilerare nulla perché devo uh. fate i complimenti. Non ho spoilerato nulla, ma senza spoilerare nulla, non vedo l'ora che sappiate che cosa. Che, insomma, che verrà rivelato che cosa sta per arrivare e, e come. Quindi, ragazzi, come sempre, continuate a seguirci sui nostri social. Se il video vi è piaciuto, lasciate un like, un commento e condividetelo. Eh, Lascio a eh, concludere la serata con la sigla. Ciao a tutti, grazie.